0: Hola a todos, sean muy muy bienvenidas a Buenísimo el Podcast. Pero qué es gente, ¿no? Eh, sí,
1: no, aparte no las tu Hola, Ya. Bueno,
0: vamos, partimos presentándonos. Yo soy mis papitas, tengo 17 años y soy Kat. Yo no me
1: voy a volver a presentar. <ríe>
2: Yo soy Cali y no me va a presentar porque ustedes ya tenían que haber visto sí, los otros
1: Ya tenían que haber visto, exacto, y si no, ustedes van y ven desde el capítulo 1 hasta ahora Les prometemos que se van a entretener
0: Así es Bueno, y hoy les tenemos una grandiosa invitada ¿eh?
3: Hola, yo soy Banti, tengo 18, oh. <risa> qué raro se siente decir eso Y soy Leo, pero no creo en el horóscopo, pero igual soy Leo, ¿cachai?
2: Abierto, Potente, abierto. me gustan
1: los leos, me,
2: me agrada, Dale, eh... mi preséntanos el tema, preséntanos el tema. ¿De qué sí. vamos a Hoy día vamos a estar hablando
0: de la salud mental, Así que sí. no sé quién se hablando.
2: A mí me gustaría como partir un poco también diciendo que el tema como de la salud mental no es solamente como, eh, como una parte, sino como todo lo que engloba la salud mental, tanto el sistema de salud mental, como la escuela o la salud mental en la casa y todas las
3: cosas eso. Entonces, eh, no sé si alguien quiere partir con el tema. Bueno, la, el tema de la salud mental siento que es un tema que no se habla mucho, no se le toma tanta importancia. Generalmente, es algo que no se habla en los liceos, no se habla en los colegios. Desde que somos pequeñas que nos enseñan a reprimir muchas veces las emociones. Y eso también se ve mucho en el sistema patriarcal en el que vivimos, como de clasificar entre hombres y mujeres y sus emociones, eso ya destruye una parte de tu desarrollo personal y que sea libre, entonces eso me gustaría partir.
0: Sí, a mí me, me sorprende igual como el tema de, de la salud mental, porque la verdad para uno estar como feliz, o rendir, o poder trabajar de una buena forma y tener una buena vida, uno necesita tener como salud mental, o sea, uno nunca va a ser una, una persona con buena salud si no tiene salud mental, y siento que en ese sentido es súper importante que los colegios eduquen respecto a como a la gestión de emociones, a que se trabajen con ella, a que se muevan dentro de esa área, y que más que, por ejemplo, no sé, presentar una emoción como una más buena o una mala, eh, hay que como ver el tema del contexto en el que suceden las emociones, porque las emociones no sirven como para botar cosas, como no sé, está ahí enojada y tenéis que votar las cosas, pero no podéis estar gritándole al profesor en mitad de una clase. Pero podéis manejarlo con ciertas cosas y siento que falta mucho eso de enseñar respecto a las emociones y, y de cómo manejarlas.
2: Sí, estoy súper de acuerdo con lo que dicen. Es muy cierto que es muy necesario que ya se empiece a enseñar el control de las emociones y el desarrollo de, como de conocerse a uno mismo y como aceptarse y todas esas cosas que, que creo que son súper importantes y no se hablan nunca, al menos como en un contexto como distinto a la casa que, y en la casa a veces suele no pasar entonces creo que es muy importante que esas cosas no se hablen desde, no sé, cuando ya tení 17 años, ya ha vivido toda una vida, yo creo que desde pequeño se debería empezar a hablar sobre como el control de las emociones y más que el control de las emociones como la gestión de tus emociones y de lo que te pasa y de cómo, y cómo eso también tiene que ver con conocerse
3: a uno mismo entonces, eso, Banti, ¿quieres decir algo? Es que igual tenemos que saber que Chile es enemigo de la infancia, porque si nos damos cuenta, nos paramos un poco como observar en el sistema en el que vivimos, un niño pasa, una niña pasa ¿Cuántas horas en el colegio serán como de 8 a 4 de la tarde, cuatro y media, cinco y media muchas veces? Eso te hace estar más tiempo en el colegio que fuera de este, sin contar la hora en que dormimos, porque es como tiempo de descanso. Entonces, desde pequeños, como que se nos niega el estar en la casa, el desarrollar nuestras emociones, el poder como jugar tranquilamente, desarrollarnos, sino que se nos meten muchas materias, muchas horas nivel de estrés, entonces al final niños, niñas, eh, como tan presionados, tan, no sé, eh, no sé cómo decirlo, finalmente nos dan como adultos que no son capaces de gestionar sus emociones, que no tienen inteligencia emocional, que muchas veces desarrollan cosas como trastornos psicológicos, problemas de salud mental finalmente. Sí, y igual siento que, creo
2: que todo esto como de la gestión, y o sea, igual concuerdo mucho con lo que dices de que como que en el fondo son enemigos, o como que Chile es enemigo de los niños, porque es cierto que muchas veces yo he pensado por qué la escolarización es como de tan temprana edad, como no sé, cuando uno tiene cinco años como que <ríe> lo que menos piensa es en aprender no sé, cosas así como, y estar todo el día en un solo lugar como como no sé igual siento que por lo menos yo tuve mucha suerte porque eh, yo estuve en un, en un kinder y fue como bien bueno para mí y por lo menos los primeros años de mi vida estudiantil eh, no fueron como sumamente así como pesados como mentalmente, pero de ahí sobre todo para la media creo que el tema de, del estrés académico y todo eso como que se, se, se aumentó así muchísimo. Igual creo que no es mi caso no es como lo general porque creo que todas las niñas, o en general la mayoría de las niñas cuando son pequeñas y están en la escuelita desde pequeñas empiezan ya a sentir como frustración por ciertas cosas y eso también como que te caga la mente pues, mi no, espalda es que piensas tú respecto a eso
0: Sí, que no haya hablado nada ¿no?
2: Hola ah, eh, Sí,
1: yo estoy muy de acuerdo con, con lo que ustedes dicen eh, me gustaría irme igual como por otro lado, en el sentido de, o sea, la salud mental, pero como por el lado del sistema, siento que, por ejemplo, no sé, eh, cuando uno asiste como al psicólogo, no sé, pues como estas empresas de seguro, que se reembolsan como la ISAPRE, que por ser un como psicólogo, psiquiatra, como que no te reembolsa como el total de lo que te sale a ti tu cuenta, pues como, lo que te sale a ti la consulta médica y es como por un tema de que también está muy bien visto como este tema de lo que es salud mental. Siento que en Chile falta demasiada conciencia. En cuarentena se ha dejado ver como este tema de la deficiencia de la salud mental que existe. Siento también que... Hay muchas cosas que van de la mano con la salud mental, el tema de un sistema inoperante, el tema de una educación que no trata, las emociones que está todo el día como educándote para competir, para salir al mercado y generar como dinero, y no como emocionalmente educarte. No sé si les parece que le veíamos una canción.
2: Vamos con una canción, entonces...
3: <ríe> <ríe> dale,
2: dale, muy bien. Entonces... Vamos a ir con la primera canción del día de hoy, que es Hoy de, de Súbito, del álbum del mismo nombre que salió este año. Así que ojalá que les guste y aquí va la canción.
4: A perder, a olvidar pero a comenzar otra vez, Hoy, cansado estoy de luz Let's go
0: Bueno, yo quiero volver un poco al tema de que, como de los niños. Por ejemplo, yo hoy día estuve pensando en Puka y Garu, que fue como mi serie favorita cuando era chica. Y yo recuerdo que me metí en internet y buscaba un juego. Y en un juego de Puka y Garu pues, tenían una cuestión que era para saltar la cuerda. Entonces tú tenías que apretar como A cuando había un, como un monito de la tele. De la, de la, de la otro y tenía que botar, no sé, por ejemplo, ya, con una apretaba y la, con el otro apretaba y S, con el otro apretaba y D, entonces, cada vez que iba pasando la cuerda tú tenías que apretar una tecla en específico para que la, los monitos saltaran, amplio. Y yo, ¡ay! Oh, es que ese juego me provoca tanta ansiedad, como que me moría yo con ese juego, como que no podía saltar, y me enojaba, y lo hacía así al computador, y no sé, producía así como cortisol a mares, y me daba así como una ansiedad de no poder lograrlo, y como que me obligaba a terminarlo y siempre me enojaba mucho. Entonces encuentro que todo el mundo cree que los niños no tienen como, no sé, emociones fuertes, o que son solo felices y la cuestión, o, o que solamente lloran por un segundo y luego ya vuelvan a ser felices de toda la vida, pero la verdad es que los niños son exactamente lo mismo que otro ser humano con más edad. Tienen las mismas emociones, sufren los mismos complejos y tienen las mismas preguntas. Por ejemplo, hay una charla TED que a mí me gusta mucho de una chica que tiene como 12 años y habla sobre gestión de emociones y es como, oh, que diosa, diosa, diosa. Y esta, y esta niña hablaba de, de las preguntas que tenía respecto a, como a las emociones, de qué pasa con las emociones, porque yo siento esto, cómo ayudo a otras personas con mis emociones, cómo le ayudo a pasar por este proceso. Entonces yo siento que aquí sucede el tema del adultocentrismo, que creen que los niños como que son eh, seres eh, muy inferiores, que tienen capacidad limitada y que por eso solo pueden, no sé, sumar y restar. Pero la verdad es que son exactamente lo mismo que nosotros, están aprendiendo cosas nuevas, están viéndose con una nueva sociedad y están aprendiendo a comunicarse con otras personas y a ser seres sociales. Entonces, ¿por qué ellos no tendrían gestión de emociones? Y las emociones tienen mucho que ver con nuestras relaciones sociales. Entonces, no sé, yo digo que la niñez es súper importante para esto y que los niños deberían iniciar como si le estuviesen enseñando matemáticas o si le estuviesen enseñando a leer y escribir. Porque tienen las mismas emociones
3: y todo eso. Me voy a colgar un poco del tema que mencionaste recién pero también voy a decir otras cosas, así que espero que no se me olvide. Sobre lo que dijiste, pasa mucho que hay demasiado humor de adultos, donde se ríen de los niños y pucha, no sé, cada uno se puede reír de lo que quiera, pero algo que no me parece es que se ríen de sus emociones. Por ejemplo, de que lloran mucho, de que gritan, de que, no sé, igual me parece un poco hipócrita, porque los adultos, hay adultos que lloran mucho. Hay adultos que aún así hacen como pataletas, entre comillas, hay adultos que gritan mucho. Entonces, no entiendo por qué una cosa parece chistosa y la otra es normal. Al fin y al cabo, son personas que tienen las sus emociones, son los que son más pequeños y todavía no saben bien cómo hacerlo. Y eso es sobre ese tema. Y lo otro es que... Mención honorífica a la canción porque siento que esa canción de verdad es muy terapéutica. Si uno lo escucha con calma y en un momento no muy bueno, así que ojalá le sirva a gente de verdad que esa canción
2: es terapéutica. Para recordarle, se llama Hoy de Súbito porque no la presenté muy bien, pero la pueden buscar. Y eso fue escogida por nuestra invitada. Así que, y bueno, eh, creo que es muy importante el tema de la niñez. Pero también yo quiero hablar del tema del sistema de salud mental, que era algo que había tocado mi espalda en delante pero tocarlo como profundizarlo ahora. Porque yo creo que he visto como muy de cerca cómo funciona, eh, no de primera persona, pero sí lo he visto. Entonces creo que hay muchas cosas que están muy mal, y en otras épocas el tema de la salud mental y de las enfermedades mentales y de cómo estas se trataban, era mucho peor que ahora, pero siento que hoy en día todavía hay muchas cosas que están funcionando súper mal, sobre todo incluso los especialistas en el tema de salud mental muchas veces cometen errores y también el sistema es como terrible deficiente, como que falla en muchos aspectos, Claro, como
1: yo decía, yo siento que existe igual todavía, lamentablemente, ese prejuicio como de que la gente que va a psicólogo está loca, o la gente que va a psiquiatra es lo mismo. Y siento que está todavía muy, vist muy mal visto eso, y siento que deberíamos como cambiar esa percepción. Si bien creo que, como decía Cali, um, esto antes era mucho peor y era mucho como mal, más mal visto que ahora, pero siento que aún existe y en el fondo, claro, como decía Cali, los especialistas eh, están como todavía muy arraigados y como con cosas muy del pasado, como que siento que no están como actualizados, por así decirlo, en el sentido de las emociones que están sintiendo como los niños, les niños como desde pequeñas y como más actualizados en la contingencia de las emociones como que siente que se quedan muy en el pasado, algunos.
2: Eh, ahí voy a leer yo ahora, bueno, en fin, lo que yo quería decir era respecto al tema del sistema de salud mental, y concuerdo con lo que tú dices, que sí siento que están súper desactualizados como respecto a terapias y todas esas cosas, y el tema es que siento que muchas veces los psicólogos y psiquiatras, como, no, más psiquiatras que psicólogos, como que, no llegan como a las personas, me refiero como que siento que no, como que no conectan, como que no entienden, no entienden. Eh, igual, no sé, me ha pasado porque yo igual como que me he metido harto y he hablado harto de esto con harta gente y mucha gente me ha dicho eso, como que los, los psiquiatras sí son como así como de que son súper distantes a veces y como que les falta como tacto con las personas y además de eso, también como que no como que sienten que no conectan con lo que les pasa, entonces creo que eso es algo que hay que tener en cuenta y también que siento que muchas veces los psiquiatras en general se creen como bacanes, como superiores, así como, como que no, son incuestionables, como una cuestión así, y a mí eso me parece que está súper mal, porque yo por ejemplo estoy leyendo un libro, eh, estoy leyendo un libro que se, eso se llama como sobre antipsiquiatría, eh, y es como un concepto que se llevaba como en el siglo pasado sobre como una nueva forma de terapia para las personas que tenían, tienen trastornos mentales, en donde se les consideraba como parte del tratamiento y se les trataba de una manera distinta como se les trataba en los psiquiátricos de la época. Y resulta que es como un fanzine de, de un grupo de personas que tienen trastornos mentales, y estas personas contaban que como que fueron a hablar con psicólogos y psiquiatras les mostraron como lo que ellos pensaban y como que los ignoraron así, entonces siento que es súper está súper mal que estas personas como que no se abran a críticas, ni a no sé, cambiar sus formas de ver el mundo o sus formas en que les fueron enseñadas, porque también hay que hablar de que probablemente en las escuelas de psiquiatría deban enseñarles ciertas cosas que que están desactualizadas, entonces el problema es que esta gente como que no abre su mente <ríe> en fin, voy a seguir hablando
3: de levantí Ya yeah. a mí me ha tocado vivir en, bajo este sistema de salud desde la perspectiva como una primera persona y siendo acompañante de otra y la verdad es que encuentro que es súper deficiente primero que he tenido las dos experiencias tanto en salud privada y pública en privada, pucha, sí hay especialistas que son muy buenos, pero también otros muy malos. Y uno tiene que darse el tiempo de decir, no, esto no es para mí, esta persona no conecta conmigo. Y cambiar la hora cambiar otra persona, que está atiendo a otra persona, y eso significa más tiempo. Volver a probar, y eso también es un desgaste emocional como para una persona que tiene algún problema de salud mental. Y lo mismo con el psiquiatra. Y siento que mi crítica más grande son a los psiquiatras. Siento que ven al paciente no como una persona, sino como un conjunto de síntomas que hay que apagar y ya. La verdad, por lo menos los psiquiatras que a mí me han tocado han sido malísimos, han tratado de forma deplorable a, a las personas de las que he sido acompañante, como si fueran personas locas, como si no tuvieran capacidades mentales suficientes como para, no sé, como para ni siquiera responderles a ellos. Es como que se aprovechen igual un poco de lo mal que pueden estar algunas personas. Y a mí, en primera persona, siento que me han dado de repente de la psiquiatra medicamentos, ni siquiera estando muy segura, sino como dándote los para esperar que se te pase y si no te los cambio, y te los cambio, y te los cambio, y eso también es como una transición súper difícil, pues. porque si no te sirven, te vas a sentir peor. Hay medicamentos que no mejoran tu estado de ánimo, sino que te hacen peor aún. Y eso obviamente es un desgaste gigante. Y ni hablar de la salud pública, porque de ahí a que te den una hora son tres meses, y si no te gusta el psicólogo son tres meses más, y entonces la persona ya se va todo, yo creo, ¿cachai? Y es súper difícil, es súper difícil decirlo así, pero es que es la verdad. Pues. Y ahora, no sé, quería hablar mis papitas, así que le doy la palabra. Adiós. Sí,
0: sí, la verdad es que yo... No sé, yo creo que están eh, como súper bien lo que están diciendo. Encuentro que el sistema relacionado como con la salud mental, con todos estos temas, está súper está ligado como a que somos robots, que funcionamos de la misma manera, de que todo funciona exactamente igual, y puede ser que quizás, por ejemplo, los psiquiatras den como medicamentos, pero hasta la biología es totalmente distinta en cada persona, como que hay bases pero es totalmente distinto, y a mí me sorprende, por ejemplo, yo supe de un caso, de que a los psicólogos creo que los cambian cada seis meses de persona, y encuentro que eso es súper como peligroso, como para el proceso de, del paciente, por decirlo así. Porque uno agarra confianza, uno comienza a soltarse con esta persona, uno comienza a tener una dinámica buena con esta gente por lo general, bueno, no por lo general, en casos específicos, y, y se los cambian. Yo siento que eso es súper horrible porque es un es de caer eh, y volver a empezar desde cero. Cosa que sí, pueden, que sí puede hacer un psicólogo, cosa que sí puede hacer un psiquiatra, pero en una persona que está confiando cosas súper privadas, confiando, no sé, problemas o situaciones súper difíciles. Y volver a empezar desde cero con otra persona es volver a tener que revivir todas esas cosas y puede que te digan palabras que te destruyan totalmente. Porque. Aunque la gente no lo crea, las palabras generan realidades. Entonces es súper importante como el tema de ponerse en el lugar de la persona que uno está tratando. A mí me parece una cosa súper irresponsable por parte de las personas que están en esta área que vayan y crean como que, ah, estudié todo, no tengo que conectarme con nada y solamente tengo que recetar lo que me dijeron en el colegio. Como en el colegio, <ríe> en la universidad. Pero no es así, es una persona, tú estás tratando con la vida de una persona y con cómo va a ser esta persona en el futuro. Como que siento que falta mucho esto de ponerse en el lugar, y en especial eso de que crean que la gente está loca, como de verle el lado malo, como a como los tipos de, de cosas o eh, cosas mentales que le pueden suceder a otra persona. Más que, más que, oh, está loco porque nadie lo comprende, es, hola, es una persona distinta, tiene distintos métodos y para hablar con otra persona, para confiar en otra persona, no tiene que ganarse la confianza, se hacen distintas cosas, uno reacciona distinto a las situaciones. Entonces una persona que va y que quiera ayudar y que trabaja en este tipo de áreas tiene que estar lista para ser una persona que pueda cambiar, que siempre esté creando formas nuevas, que esté hecha para escuchar y atender lo que la otra persona dice y siente. Entonces, yo encuentro que debería haber como una creación nueva de cómo todo funciona, de cómo se ve la mente, de todas las investigaciones basándose en los pacientes no en como las, los síntomas de los pacientes, porque encuentro que es, es como lo mismo que viene como con el tema de la educación, de cómo vais a enseñarle a la gente... <ríe> si solamente piensas en cómo tú vas a enseñar, no en cómo la gente va a recibir este tipo de información, no cómo la gente quiere que le enseñen o cómo la gente encuentra que es una mejor manera. Entonces, siento que es un trabajo como en conjunto y que, como muchas cosas dentro de nuestra sociedad, tiene que empezar desde cero y trabajar desde todos. Entonces no sé si les parece que vayamos como una, a una cancioncita para bajar los humos y este odio sí. A, a
2: sí. Vamos con una canción un poquito más viola para relajarnos este momento. Ya. Yeah. Entonces vamos a ir con la siguiente canción. Esto es That's Life de Frank Sinatra.
5: no one thing. Each time I find myself laying flat on my face, I just pick myself up and get back in the race. That's life. That's life. And I can't deny it. Many times I thought a cutting out, but my Shaking, come this here July. I'm gonna roll myself up in a big ball. And
2: excelente canción de Frank Sinatra del disco del mismo nombre, That's Life, del 66. Y ahora les quiero proponer que hablemos, que ya hablamos de el sistema más que nada, y ahora les quería proponer que hablásemos de los orígenes de problemas de salud mental. Yo personalmente creo que hay un gran factor social, o sea, hay mucha gente como, yo sé que hay muchas enfermedades que no son de tipo... No social porque son biológicas y como que son procesos que pasan en la cabeza y todas esas cosas, pero sí creo que muchas de las enfermedades mentales y muchas de las personas que tienen enfermedades mentales pasaron por procesos o sea, los, el, el origen de sus problemas parte en factores sociales entonces eso es para mí es como que yo creo que estamos perdiendo el foco en el sentido de que en, muchas veces yo siento que los problemas que tienen que ver con cosas sociales Tienen que tener respuestas sociales entonces, entonces, por ejemplo, si tú, no sé Una persona que, no sé, fue violada cuando era pequeña Y después ya cuando creció Como que se dio cuenta de todo esto Eso es un problema social porque en el fondo Fue la sociedad y una persona La que le produjo eso y no hay ningún tipo de protección Y ninguna cosa, ¿cachai? Entonces, el tema es que estamos respondiendo y llegando tarde a todo porque porque las personas que trabajan en este tema de la salud mental no ven eso, no ven lo que pasa en la vida de las personas en el sentido de que, no sé, no solo hay factores biológicos, también hay factores sociales, tú pudiste haber tenido problemas con tu familia o problemas en el colegio o problemas con, no sé, amigos o todo lo, lo que sea, ¿cachai? Entonces yo siento que muchas de las enfermedades mentales como a veces depresión o ansiedad y cosas así, Vienen de factores sociales y es, por, y, y es impresionante los niveles de enfermedad, no, los, los aumentos de las enfermedades mentales en el último tiempo y el, el aumento de, 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 por ejemplo, consumo de antidepresivos, las tasas de suicidio y todas esas cosas. Entonces, yo creo que no podemos negar que la salud mental tiene que ver con la sociedad y cómo somos como seres humanos viviendo en comunidad, porque es bastante lamentable que hay muchísimas personas que actúan de una manera tan terrible y le hacen daño a las personas ¿cachai? porque hay personas que son más sensibles que otras y, esta, y la sociedad les afecta mucho más hasta tal punto de que llegan a desarrollar trastornos mentales que, que ya son irreversibles ¿cachai? entonces también falta, creo que no sé si alguien quiere hablar de eso, dale mis faltas
1: y tomando un poco la contingencia, porque no sé cuándo ustedes están escuchando este podcast, pero al menos el 21 de agosto de este año, resulta que bueno, retomando lo que tiene que ver con salud mental, Hernán Calderón Hijo, alguien muy famoso dentro de esta sociedad por su apellido, porque es Calderón Argandoña, resulta que también efectivamente tuvo y tiene un, un problema psiquiátrico muy fuerte, y la sociedad, en base a sus recursos también, los recursos de él, como los recursos de Hernán Calderón, tiene la posibilidad de internarse en una clínica psiquiátrica, donde le brindan como apoyo. Sin embargo, como volvemos a lo desigual que es el sistema de como salud mental y de, de salud en general como la gente que no tiene plata se muere esperando y así sucesivamente. Resulta que Hernán Calderón también está cumpliendo prisión preventiva, pero en este caso como es un, una cosa aparte de lo que estoy hablando, como del tema de lo que tiene que ver con recursos para tener un mejor, una mejor salud mental dentro de lo que se pueda también, porque el sistema
0: no es como tan bueno. Igual, como hablando de los orígenes, Encuentro súper importante como el tema social, obviamente, porque estamos sumergidos en esto, somos seres sociales, entonces todo lo que haga otra persona en cierto modo y hasta cierta escala no va a afectar a nosotros mismos, a nosotros mismos. y eh, encuentro como que ahí es clave la información, y la forma en la que uno entrega la información, por ejemplo con el tema de la sexualidad, por decirlo así, o por los gustos de las personas, cuando una persona te dice que es gay, uno no puede decir, oh, te acepto, porque no está mal. Entonces, eso es súper importante también la forma en la que uno da la información. Se tiene que primero quitar el tabú de que tener problemas mentales no te vuelve una, no es algo malo, no es una persona a la que hay que alejar, te vuelve una persona con problemas, como cualquier otra persona en el, en el resto del mundo. Entonces encuentro que ahí entra también el tema de la educación como emocional, por decirlo así, porque como nuestras emociones eh, afectan a otras personas, como nuestra existencia, nuestras opiniones y nuestra forma de hablar afectan a los demás y a la gente que nos está rodeando, es súper importante que cada una de las personas con las que, las personas que tengan problemas mentales esté o se relacione, tenga un cierto nivel de entendimiento respecto a esto entienda qué es lo que sucede, entienda por qué sucede, entienda que va a tener que medir más lo que diga o lo que haga porque va a afectar en mayor cantidad o en menor cantidad a otras personas. Entonces encuentro ahí súper importante el tema de, por ahora, y con nuestro nuevo, o sea, no, nuevo sistema, nuestro antiguísimo sistema que no funciona tan bien en ninguna de las áreas que existen, la gente debería comenzar a preguntarse y buscar dudas y hablar con la gente que sufre estos temas. Porque uno puede buscar en internet, pero de aquí a, de, de leer a entender realmente lo que le sucede a una persona con problemas mentales es una cosa totalmente distinta, porque muchas de estas cosas que aparecen en internet son escritas por las mismas personas que nosotros ya hablamos, por psicólogos, por psiquiatras gente que uno no conoce, entonces encuentro súper importante que primero las personas que tengan problemas mentales estén abiertas a hablar, sin sentir como al menos de, de ser juzgado por la sociedad, y, la, y que la sociedad esté dispuesta a solo escuchar y preguntar para entender, no hacer comentarios de, ¡ay, qué dramático! O sea, como, ¡ay, bueno, yo pasé por eso y lo pasé al tiro!, bueno, esa eres tú, esta es otra persona que tuvo distintas cosas que vivir, que entiende el mundo de manera distinta, que aprende de manera distinta, que piensa de manera distinta. Por ende, tenéis que solamente escuchar y entender cómo esta persona ve el mundo, y cómo esta persona vive diariamente. Entonces encuentro que eso es lo que ahora y con este sistema se puede hacer mientras se busca en conjunto con toda la sociedad con la gente que sufre estas cosas, con la gente que trabaja por estas cosas, y con la gente que está alrededor, o sea, toda la sociedad. Entonces, eso, lo, yo, yo encuentro que es súper importante como la educación, y que se incentive por ahora a la gente a aprender sola, y a escuchar, y entender.
3: Bueno, siguiendo como un poco, volviendo atrás, eh, sobre el origen, yo creo que primero hay que ser conscientes de que si hay enfermedades que son, bueno, más que enfermedades son trastornos o problemas de salud mental, que sí tienen un componente químico y que son de por vida, como lo es la bipolaridad y que requieren medicación de por vida. No tengo claro otra, así muy, muy precisamente claro como otros ejemplos de eso, pero lo dejo ahí como para estar conscientes de que hay cosas que no se pueden aliviar así nomás, hay cosas que son de por vida y son parte de nuestra biología, de nuestra química. El otro punto sobre el origen, yo creo que muchas de las cosas son sobre la infancia, entonces este país debería estar enfocado en mejorar el tema de la infancia, ya sea proteger y resguardar los derechos de, los, de las niñas, eh, ya sea en el jardín, en su casa, y que sea un sistema prioritario. Sé que eso no va a pasar en mucho tiempo, porque aquí la plata igual define en dónde uno cae, pero tengo la esperanza de que algún día sea así. Yo creo que eso vendría a ser el origen, y por lo mismo que genera una conciencia bien grande en lo que es el bullying, en lo que es como lo, como los temas que suceden en el jardín, eh, sobre todo estas primeras etapas. Y ojalá tener más tiempo en la casa que fuera de ella. Y eso para mí serían como los orígenes. Sí, concuerdo con lo que
2: dices de los orígenes y de que también, no solo el tiempo en la casa, se refiere a, también como con tu familia y como con la gente que quieres también para jugar y para hacer otras cosas,
3: en fin. Vamos con una canción ahora, dale, dale. Eh, bueno, sí sé que, o sea, como acotación nomás, sé que hay personas que no tienen familia muy buena y que el tiempo en su casa quizás no les favorecería, pero por eso ahí... Eh, me gustaría que este gobierno se pusiera las pilas en recordar los derechos y no que se los lleven al cename que va a ser mil veces peor pero eso sé que la vida no es bonita para todos en su casa sí es bien entonces ahora vamos a poner vamos a
2: escuchar una canción un poco más alegre para salir un poquito del tema entonces la siguiente canción que vamos a escuchar ahora se llama frívola de club música ti <tú> Oh, 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 Pero Canción de club del álbum del 99. Ay, hay gente que baile mucho, lo siento Ya, yeah. bueno estábamos hablando del de, tema de eh, los orígenes de las enfermedades mentales y de todo esto Yo siento que eh, además del tema como de los especialistas y del sistema dentro como de los psiquiátricos Y de las consultas y de los tal y todo eso también tiene que ver con algo como muy social, y ahora me voy a ir como de lleno con como el tema de la sociedad y de cómo somos como seres humanos. De que muchas veces también son, hay gente que es demasiado cruel y como que actúa de manera como muy penca con otras personas. Entonces la pregunta es, ¿qué podemos hacer nosotros para aportar a esto? Entonces, no sé si alguien quiere partir con, con eso. Ya dale en falta que te vea con cara de que quieres hablar ¡Oh, rayos! Ah. Um, sí
1: Yo creo que nosotros lo que podríamos aportar En el fondo, bueno, nosotras tres Pertenecemos a MUJI A una asociación genial Y en el fondo siempre brindarle a tu cercano Y hacerle sentir, según yo, como a quienes tú puedas por haces leche que suene El que no está solo, no está sola, no está sole y que a veces, bueno, necesitar ayuda y pedir ayuda, no está mal como estar mal. Y como dice la Carmen, la Carmen Twittera, bueno Rodríguez, como, podía estar mal, podía estar bien también. Y esa es una motivación vaga como, siento que uno desde su espacio puede hacer muchas cosas que claramente no aportan aún como en un conjunto gigante como si lo debería hacer el gobierno, o políticas públicas que en el fondo mejoren la salud mental. Pero uno dentro de su círculo puede hacer grandes diferencias, creo yo. Otorgándole apoyo, brindando experiencias propias, como para hacerle sentir también que no están soles y que la persona de al lado, tu par, tu amigo, o quizá alguien que no conocía,
0: pero es amigo de tu amiga, ha pasado por eso. Este, Bueno, a ver, voy a, voy a organizar mi cerebro, estoy pasando muchas cosas. Pero yo creo que algo súper necesario es como normalizar para la gente que no sufre de este tipo de cosas, que existe y que, hay que es un trabajo en conjunto. Y siento que eso es súper importante porque el apoyo social y el ambiente en el que la gente se envuelve y existe y habla y se mueve y se expresa como uno es, por lo general, es súper importante y es como, como lo más necesario para una, un buen avance o un avance más rápido mientras uno trabaja con este tipo de cosas. Siento que también es súper necesario que la gente entienda que, eh, cuáles son los procesos químicos por los que pasan en estas personas, y que entiendan también cómo, qué es lo que sucede con los medicamentos que se recetan por lo general. Porque es súper importante como, vuelvo a lo mismo, el apoyo que recibe esta gente. También el tema de que... Uno, que una persona haya pasado por lo mismo que tú estás pasando ahora sola, no quiere decir que tú puedas hacerlo sola también. Como que hay gente que tiene más habilidades en ciertas áreas, por ende va a poder hacer las cosas sola ¿eh? y le va a salir bien. Pero hay gente que no tiene tanta habilidad en esta área y no hay ningún problema con eso, no está mal, no por eso eres una persona más tonta, o no por eso que eres una persona menos evolucionada, Solamente eres una persona que necesita de cualidades de otras personas para avanzar, y listo. Y en un momento esto tú lo vas a poder devolver con otra, con otra forma, con otra acción, ayudando a esta, a esta misma persona, no sé, en otras áreas. Entonces encuentro súper importante como, eh, como la información, en general es súper importante la información que tengan todas las personas como que debe haber una información básica y, y se incentiva a la gente a investigar más re, al respecto. También encuentro que una cosa que uno puede hacer como diariamente es aprender, como tácticas, no sé, de respiración. ¿Qué hacer si una persona tiene un ataque de pánico? ¿Cómo reaccionar cuando no sé, hay una caída...? respecto a como con el tema de la depresión, qué cosas naturales, qué químicos que pueden encontrar en la comida, ayudan a como bajar el nivel de cortisol, o ayudan a la generación de más hormonas de la felicidad, etcétera Entonces encuentro que, que se cambia el tema de que es una lucha personal a que es una lucha entre todos, como que es un trabajo entre toda la gente como integrar eso, como que esto es un trabajo en equipo y todos tienen que aportar para el avance de, de las demás personas.
3: Bueno, yo creo primero que podríamos, o sea, en mi opinión, los aportes que podríamos hacer se dividen en dos. El primero es ser la mejor persona que uno pueda. No pienso no investigarse si en el pasado fui una persona no era la mejor versión de mí o no era la mejor versión de ti misma. Siento que parte de ser una mejor persona también es perdonar como las cosas anteriores. Y, pero ser consciente de que mañana tienes que ser mejor. Y dentro de las cosas que podemos desarrollar con eso, es la empatía. Yo creo que la empatía es la clave de todo. Cuando uno se trata de poner en el lugar, aunque no, no se sienta de la misma forma porque son personas distintas, puede lograr Conectar mucho más con esa persona, de, dejando los prejuicios de lado, dejando todas las opiniones malas de, de lado, innecesarias, los comentarios odiosos, no lo sé. Y eso, mejorar siempre. Y lo otro es que, como sociedad, nosotros tenemos que empezar a informarnos. Yo sé que esto debería ser en el colegio, en la adolescencia, no lo sé. Que, ojalá el Estado se hiciera cargo de esto, pero ya sabemos cómo el Estado. Y partir por nosotros. Partir informándonos de los síntomas, de qué podría llegar a sentir, qué, los medicamentos, que le hacen a cierta persona, los efectos secundarios, si la persona se va a sentir mal, vamos a ver si el medicamento funciona, estar atento de que no, si una persona cercana no tenga una sobredosis, yo creo que eso es fundamental, sobre todo si es tu pareja, si es tu amiga, si es tu familia, Creo que aporta mucho a una persona que está sufriendo eso, sentir que tiene una red de apoyo informada, que no le va a juzgar y está pendiente, sobre todo si es cercana. Eh, yo creo que ser una red de apoyo es fundamental para ayudar a una persona, sentir que tiene una red de apoyo que está pendiente e informada de lo que puede llegar a sentir, de lo que tiene. Yo creo que eso se ve muy bien a las personas. Y lo último que de antes no dije, pero ahora me gustaría agregar, es que también hay que ser respetuosos con el proceso de cada uno. Yo sé que a lo mejor muchas personas quieren ayudar, pero hay muchas personas que están sufriendo algún trastorno o problema de salud mental que en verdad no quieren compartirlo. Eh, sería un poco invasivo como seguir insistiendo en ese espacio. Entonces, siempre desde la empatía, como llegar a ayudar, pero tampoco sin forzarlo. Eso. ¿Les parece si vamos ahorita con una canción? Me parece correctísimo.
2: Esto es. That Joke Is So Funny Anymore de The Smiths. de Mole.
4: Feels are very lonely, their only desire is to die But I'm afraid it doesn't make me smile I wish I could have learned. But that joke isn't funny anymore It's too close to home and it's too near the bone You close to home, too near the home and turn it upon all of you. When I fall when I fall when I fall
2: fue The Joke is Not Funny Anymore de, de Smith del disco del 85 Meet is Moon y ahora ya vamos a ir cerrando por el día de hoy yo personalmente creo que hay muchas cosas que en las que se tienen que avanzar para que tengamos una sociedad como mejor y que la gente no sé, aprenda a ser como mejor persona y a tratar a la gente mejor y, y para que estas situaciones se eviten porque si toda la gente fuera fuera, no sé, empática y como que pensara antes de hablar o de decir algo en cómo se hace sentir la otra persona, podríamos evitar tantos problemas, y también no solo con lo que uno dice, sino también con lo
0: que uno hace. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dijiste, como que si uno comienza como a pensar, a ser una persona a querer ayudar a ser mejor persona cada día, como que muchas de estas cosas se, se pasarían, o sea, no pasarían, se evitarían, no, no habría más problemas respecto a eso, creo que seríamos como una sociedad más, no sé, mejor, creo que avanzaríamos en muchos aspectos, nos gustaría, trabajaríamos en comunidad, por ende, muchas cosas que, no sé, la educación mejoraría todo, como que avanzaría mucho más, porque, no sé, sería una sociedad tan hermosa, como que lo necesito en mi vida, me encantaría poder verlo y vivirlo. Pero eso, como que si usted está en su casita, investigue, estamos en cuarentena, eh, investigue, lea, aprenda, y piensa en formas de ser una, una mejor persona cada día. No sé si alguien más quiere hablar.
3: No sé
2: qué piensa. Banti de todo esto, nuestra invitada de hoy. ¿Como en general, de todo lo que me sí? Hablo. O sea, ahora estamos como un poco cerrando, entonces si ahora quieres decir algo sobre lo que sea o conclusión y todas esas cosas puedes
3: hacerlo. Yo creo que la conclusión más grande para mí, en opinión así muy personal, es que hay muchas cosas que van a tardar muchos años en cambiar y que por mientras podríamos hacer cambios nosotros. Y también siendo consciente y viendo el caso a caso, porque podríamos, podríamos hablar mucho de reglas generales, de cómo actuar y todo, pero finalmente mmm, las personas no caben en una generalidad. Entonces hay que ver un caso a caso, viendo cómo cada uno puede aportar lo más posible. Ser personal, Me, no sé, dentro de lo que se puede, bueno, Y estar atentos a, a temas igual importantes, como lo son el bullying, como... No sé, el maltrato físico, emocional, todo eso, que igual afecta mucho a la salud mental. Y es un tema muy, muy, muy recurrente la cuarentena, como todo esto. Así que eso la mejor versión. <risa>
1: sí, me suma a la palabra de las chicas. Creo que de verdad eh, hay que ser y tratar de ser mejor cada día, estar atento a tu círculo y aportar de tu espacio. Como dije quizá un cambio muy grande, como lo dije y lo hemos reiterado, no vamos a poder hacer porque es el Estado del Gobierno quien debe hacerse cargo, Debería haber políticas públicas que resguarden la salud mental, que se trate la educación, la salud mental desde pequeñas, y eso, me parece si sí nos vamos con una canción para despedir este grandioso episodio del podcast y agradecer a la tremenda invitada que tuvimos hoy.
2: Sí, eso. Eh, muchísimas gracias, Banti, por venir y acompañarnos hoy en este capítulo. Yo me divertí muchísimo, vi, dije todo lo que quería decir, y creo que igual es un tema bastante largo en el que podríamos hablar como horas y horas. Eh, pero en fin, esperamos que les, hayan gust que les haya gustado. Eh, síganos en nuestras redes sociales, arroba buenísimo y bajo el podcast. Saben que ahí nos pueden dejar los comentarios que usted quiera, si quiere, nos quiere hacer no, no, no haga bullying. <risa> Pero si no le gusta un capítulo, <risa> por favor digan algo ahí o cualquier cosa, si quiere pelear, no sé, ahí usted vaya y, y, y dije lo que quiera y si quiere dejarnos canciones y todas esas cosas también puede. Y temas también de para el podcast, y eso. Banti, no sé si quieres sí, decir tío. algo.
0: Ay, yo quiero decir algo, tal vale, no me pues que muchas gracias por venir aquí, y fue un agrado conversar respecto a este tema que es súper importante y amo mucho tus puntos de vista y lo encuentro perfecto ya
3: yeah, yo quiero agradecer por invitarme, de verdad que muy bacán porque nunca había hecho esto y yo soy una persona que habla mucho, entonces como que me invitan a esto es como, hoy al fin ah. y nada pues la pasé súper bien Siento que, a pesar de que hayan puntos de vista distintos, no habíamos desviado un poco del tema y vuelto. Eh, fue una conversación súper bacán y agradable. Y eso, y recordarles que el respeto también es, eh, y la empatía también es respetar la identidad de otra persona. Eso. Bien,
2: y ahora entonces para despedirnos eh, vamos con una canción. Que es Switch de Suxi and the Bunchies del disco The de Scream del 78 Así que
4: déjame